0: Llegó el momento de escuchar a un ser muy especial. Él te conoce mejor que nadie y tiene inquietudes sobre la forma en que llevas tu vida. Escuchar sus preguntas serán todo un impacto para ti, pero al mismo tiempo sé que solo tú lograrás responder sus cuestionamientos. Soy Toya Montoya y quiero que en este momento le abras la puerta a tu niño interior. Él te llevará de regreso al amor. Abrázalo. Reconcíliate con él. Es momento de dar permiso para salir. Hola a todos y bienvenidos. Yo soy Toya Montoya y esto es Permiso para Salir, el nuevo podcast original de Inti TV, donde nuestros invitados le darán el micrófono a su niño interior porque es momento de escuchar lo que ellos tienen para decir. Nuestro invitado de hoy es el reconocido chef internacional Mariano Garcés, más conocido como el chef yogi, creador de la cocina energética, reconocido por sus platos saludables y conscientes, ingredientes que diría yo son esenciales para encontrar el equilibrio y tener un cuerpo con muchísima muchísima energía. Mariano, bienvenido.
1: Toya, Toya, gracias por la por la presentación tan bonita, hermanita Inti, que somos todos familia Inti. Así que qué, qué honor estar en este podcast.
0: No, qué privilegio estar por aquí contigo. Eh, te he seguido a lo largo de tu carrera. Eh, de hecho, pongo en práctica muchos de tus platos. Eh, mm. Así que muchísimas gracias por lo que haces, por lo que nos inspiras. Mm. Yo quería que nos contaras eh, sobre todas las personas que no te conocen, un poco más sobre ti, sobre lo que haces sobre tus proyectos
1: bueno, les cuento eh, yo vengo de la, nací en la Patagonia Argentina y fueron mis comienzos ahí en el sur, en el Alto Valle de Río Negro Neuquén, en Cinco Saltos donde empecé donde estudié química primero a regañadientes, porque yo no quería estudiar química <ríe> primero iba a un colegio de hermanos maristas en la primaria y cuando ya no aguanté tanto dogma, ya de niño siempre he sido un rebelde y siempre he sido un curioso y me moví de escuela a, para estudiar eh, química. Salí, eh, me egresé de técnico químico, donde aprendí química orgánica, inorgánica, cuantitativa, cualitativa, procesos de alimentos. Y en un momento que tenía que irme ya de la ciudad, que era un pueblo en realidad, tiene 30.000 habitantes, pero cada vez que hablo con mi familia les digo, es un pueblo y me regañan, me dicen, no, es una ciudad. <risa> Pero a mí me quedaba chico, la verdad me quedaba pequeño. Me fui a estudiar a Buenos Aires y a estudiar psicología. Imagínate, Toya, o sea, técnico químico a estudiar psicología y siempre cocinaba. Así, así de enreverado ya era. Y en un momento que ya hice dos años y medio en la universidad, de, en la UBA, en la Universidad de Buenos Aires, psicología, fui honesto y dije: el psicólogo lo necesito yo. O sea, no tengo por qué estudiar esto. Y me puse a estudiar gastronomía y desde el inicio que empecé a estudiar gastronomía realmente para mí fue, fue muy revelador porque hice clic, tardé muchos años en darme cuenta que tienes que estudiar algo porque te gusta, no porque te lo impongan, no por darle el gusto a tu familia de ser licenciado, ser doctor. Y empecé a estudiar gastronomía al mismo tiempo que estudiaba en una escuela en Buenos Aires, en San Telmo, eh, todas las técnicas francesas, a una de mis tías eh, le dio cáncer de mama y me di cuenta que nadie en, en, en el proceso, ella está viva todavía, lleva 25, 25 años con este cáncer, y, y me di cuenta que desde la alimentación no se hacía nada. Entonces empecé a investigar y conocí lo que es cocina ayurvédica y cocina macrobiótica. Y al mismo tiempo que estudiaba en la escuela, discutía con los profesores que tenía, que muchos de los profesores ahorita están en el canal gourmet.com, y porque no me parecían esas combinaciones de alimentos, porque en mi cabeza de químico yo sabía que esa combinación de materia grasa, combinando, poniéndoles azúcares y proteínas, era una bomba para, para el cuerpo, ¿no? Entonces empecé a perfeccionarme en cocina macrobiótica, cocina medicinal para prevenir cáncer. Y, y ha sido pura magia, o sea, siempre he sido curioso, siempre. Por eso ya llevo 19, 19 años viviendo aquí en México Luego terminé volando para aquí y, y ya ahí y ya fue otro rollo porque me tienes que frenar, ¿eh? Cada vez que quieras preguntarme algo No, me encanta,
0: no, no, eso okay. está fantástico. No, yo que, no te voy a frenar porque eso es lo que queremos aquí: conocerte, conocer mucho más sobre ti. Eh, ¿en qué momento llega el nombre de Chef Yogi? porque hablas que fuiste Justo. químico luego yeah. psicólogo luego te interesaste en la parte de, de, bueno ya de la gastronomía en sí pero bueno supongo que al, al explorar como ese universo o esa rama de la Ayurveda de pronto por ahí vino como mm. esa afinidad hacia el yoga ¿no?
1: Sí, mi afinidad por la yoga empezó en Buenos Aires yo era chef de un hotel eh, que se llama Design Suite Ahí cociné para Juanes, Basilos, cayó Antonio Banderas, Emma Thompson, Talía, un montón de celebridades que yo pude, me di cuenta que estas celebridades de pronto se cuidaban mucho con la alimentación y justo era perfecto para yo poder darle todo desde el punto de vista de ayurveda o cocina macrobiótica. Y todos me decían, vete de aquí, prueba mundo, prueba mundo. Entonces fue un momento en donde había hecho muchos amigos, tanto de España como de, de Inglaterra, como de México, y terminé volando a México, y al día y medio de estar aquí en México, ahora ahí voy a por qué Chef Yogi, eh, mientras yo, regreso para atrás, vivía en Buenos Aires, cocinaba de esta forma tan saludable, tuve una experiencia eh, fuera de Buenos Aires, me fui a un campo, una experiencia de ayahuasca, y cuando tuve esa experiencia con una medicina ancestral, me di cuenta que tenía que afinar más mi camino, que, que el que cuando regresaba por la carretera y veía los carteles así de churras, quería no sé qué, hamburguesas, no sé qué, yo decía, este mundo se está yendo al bote de basura, o sea, tengo que hacer algo y tengo que, ya con la, con la, con la enseñanza de la medicina, ahí empecé a practicar yoga, meditación de, de lleno y a perfeccionar mi cocina, termino viniendo a México y en México terminé inaugurando hoy por hoy uno de los mejores retiros de yoga que tiene México, que queda en Nayarit, en Sayulita, que es un lugar donde se surfea y es muy conocido por eso, donde estuve cinco, cinco años a cargo de Jaramara Retreat, este retiro, durante cinco años cocinando para los teacher training de los mejores profesores de yoga que tiene Estados Unidos, como Shiva Rea, eh, Rusty Well, Rodney G, también que está en Discovery Health, el canal de la salud, un montón de yoguis, y de hecho Rodney fue el primero que llegaba llegó él con un, para un teacher training con 50 gringos y llegó un domingo en la tarde, cenaron, salgo yo y me presento, hello, my name is Mariano Garcés, a chef bla 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 y les conté del menú cómo iba a ser toda la semana, que no repetía nada, que no había buffet, era entrada, plato y postre y era todo un juego entre el macrobiótico, ayurvédico, bajo en carbohidratos eh, solamente en la semana habían dos días que se servía pescado nada más, pero no existía ningún otro tipo de proteína animal y cenaron y se quedaron maravillados y Rodney me dijo si el menú va a ser así toda la semana estás invitado al teacher training y yo ok, entonces desde entraba a la cocina a las 5 de la mañana 5 y media, dejaba a mi equipo preparando todo para el desayuno, me iba a la clase de yoga y luego salía, antes de que acabaran la clase de yoga, las dos horas y media de práctica, me iba a la cocina, checaba que todo estuviera perfecto, salían de la clase de yoga y yo ya estaba ahí, y así con las comidas, las tardes, y durante, él fue el primero que me dijo, terminó el teacher training y me dijo, tú no eres un chef normal, tú eres un chef yogui. Uh -huh. y, empezó a correr, y empezó a correr la bola en San Francisco, donde él estaba de base, en Estados Unidos, y cada vez que caían todos eh, los teacher training, diferentes profesores llegaban y era, ¿dónde está el Chef Yogi? ¿Dónde está el Chef Yogi? Y así fue, en realidad fue él el primero en decirme Chef Yogi, lo cual me pone muy orgulloso porque es un súper profesor. Y, pero me la creí muchos años, ¿no sabes? Como Chef Yogi. Me la, bueno, me pero la es creí.
0: Así tiene que ser, ¿no? Uno se tiene que creer lo que, lo que los otros ven en uno, que a veces uno ni siquiera lo ve, ¿no? Entonces, sí. esa historia está muy interesante. Yo quería preguntarte, entonces, ¿en qué momento viene la cocina energética? ¿Qué es? ¿De qué se trata?
1: La cocina energética vino en el momento en que, con mi cabeza de, de, de técnico químico y con todos estos conocimientos de cocina macrobiótica y de cocina para alcalinizar la sangre, me di cuenta de que, se podían crear platillos, viviendo aquí en México, sobre todo. Me tocó cocinar, ya sabes, tuve que latinizar todo mi, mi concepto de cocina entre oriental, hindú y, y, y reminiscencia eh, pues anglosajona, no muy mediterránea. Y tuve que bajar a entender, entender el origen realmente de lo que sucede con los ingredientes gracias a que llegué a México, porque la cocina mexicana es... Mis respetos, o sea, yo cocino mexicano 100%. Y lo increíble es que me pude meter de lleno al origen del maíz, al origen del cacao, al origen de, de un montón de ingredientes. Y pude, gracias a que estuve en ese retiro, pude empezar, usé de conejillo de indias a todos los que llegaban al retiro, la verdad. Me di cuenta que cocinando para yogis necesitaban otro tipo de alimentación diferente, porque retiros de yoga hay muchos en el mundo. Pero que uno realmente tenga la alimentación perfecta para que no cause inflamación y tú puedas estar en la clase de yoga con una pierna aquí, con otra estirándote. Es, tiene que ser una cocina muy particular que no cause inflamación, cuidando mucho también los niveles y desde las especias, rescatando desde la Ayurveda, viendo en qué tipo de estaciones estamos sirviendo los alimentos. Entonces, rescaté lo mejor de Ayurveda, macrobiótica, cocina mexicana, cocina mediterránea y baja en carbohidratos para hacer algo energético que cuando tú lo comes, automáticamente sientes ese nivel de energía. Ya sea por las especias o tal vez, y también porque no te da, como decimos aquí del México, mal del puerco. Ajá. El mal del puerco es cuando comes y quedas flow, así como, oh, cómo comí, estaba buenísimo esto, ¿no? Y te dan ganas de dormirte unas siestas, así De volada. Entonces, de ahí nace de mover, de entender de que lo que tienes que tener en un platillo, prácticamente, como ven en mi programa del huerto a la mesa, eh, tiene que ser alimento, porque muchas veces comemos porque podemos, ¿no?, los que tenemos la, la oportunidad de comer a diario, porque gran parte del planeta pues, no la está pasando bien. Así es. Entonces, eh, siempre digo, los chefs cocinamos por ego. Porque yo creo, porque yo digo, porque esto queda bien así, y no le muevan, no le muevan. Por eso yo siempre en todas mis recetas le digo, cámbianle. Por favor, si quieres cambiarle un ingrediente, cámbiale, se vale. Tienes que romper las reglas siempre, pero si le vas a cambiar un ingrediente, que no te dé pesadez, porque necesitamos tener un alimento que nos nutra. Y cuando hay nutrición, nunca vas a sentir un mal del puerco, nunca te vas a sentir pesado luego de, de, de consumir ese platillo. Entonces,
0: ¿cuáles serían esos tres tips rápidamente para entrar en materia eh, con nuestro niño interior, con tu niño interior específicamente, ¿cuáles serían esos tres tips a la cara? Sin, sin ponerme a la Así. cara que va a estar muy divertido. Tres tips para tener una alimentación saludable.
1: Ah. Primero, sigan las recetas del Chef Yogi. De verdad, porque hay un montón de recetas. Porque mucha gente dice: Bueno, es que a mí no me sale. Pues ya, busquen en YouTube Chef Yogi, mis recetas ahora le digo de un libro. Y sí, vamos a tener alimentación para todos. Eso es lo primero. ¿Qué tal yo haciéndome promoción? Eh, es que necesito tiempo para pensar por eso. Segundo, eh, creo que es, va. Yo creo que tenemos que escuchar nuestro cuerpo, es lo, lo principal, fuera de broma. Tenemos que escuchar todo lo que tú comas, que te dé para abajo luego de comer, directamente empieza a eliminarlo de tu dieta, de tu alimentación, porque no sirve. Tener una mala digestión constantemente significa inflamación celular, significa acidez en la sangre, y en un medio ácido proliferan virus y bacterias, y no las, los virus y las bacterias propias del ser humano que las necesitamos para nuestro funcionamiento y poder trabajar en empatía con el macrocosmos, sino de lo malo, porque cuando tú tienes mala digestión constantemente, ya eres terreno fértil para cualquier tipo de enfermedad, ¿va? Y tercero, pues, ¿qué te puedo decir? Pues yo creo ya, cuando tu dieta básicamente se basa en tener que andar leyendo el packaging de algo para ver cuánto de carbohidratos, cuánto de, de azúcares, cuánto de sal tiene, ya está mal tu dieta, tu alimentación. Una dieta correcta, una dieta saludable, no tendrías que ni preocuparte por leer un paquete. Directamente tendrías que ir al, mer al supermercado, al mercado, a las señoras que venden en las esquinas, la gente que venden en los pueblos, comprarles sus frutas, sus vegetales comer carne, si vas a comer carne, pues que sea una vez a las 500, pero que sea de un animal de libre pastoreo. Entonces, si ya tu alimentación se basa en tener que andar leyendo mucho los paquetes de lo que comes, ya está mal.
0: Muy buenos consejos, los voy a poner mm. en práctica. Y ya llegó el momento de darle permiso para salir a tu niño interior. ¿Te has preguntado alguna vez qué es el niño interior ¿O sabes lo que es el niño interior?
1: No, a ver, cuéntame, cuéntame. Tú eres la experta en esto, <ríe> cuéntame.
0: Bueno, realmente nuestro niño interior o nuestra niña interior es esa niña o ese niño que fuimos, eh, ese niño inocente, ese niño que dice la verdad, de esa mm. niña que es espontánea, eh, que muchas veces olvidamos, que olvidamos porque empezamos a aprender un montón de cosas eh, y la sociedad nos empieza a... A, a dictar la manera en cómo actuar, en cómo responder, en cómo reaccionar, mm. y se nos olvida que siempre ese niño o esa niña interior nos acompaña, que siempre está con nosotros. Entonces, aquí en este podcast en el que estamos hoy, que se llama Permiso para Salir, lo que queremos precisamente es que tú le des el permiso para salir a tu niño interior y poder sí. Eh, hablar con él, entrevistarte a través de él y que sea él quien nos conteste las preguntas entonces, yo te quería preguntar si estás preparado para dejar salir a tu niño interior
1: sí, estoy preparado muy preparado listo. Muy, muy... entonces,
0: para comenzar yo te voy a pedir que cierres tus ojos y que repitas okay. después de mí esta oración para darle la bienvenida a ese niño interior entonces, dice así Querido niño interior.
1: Querido niño interior.
0: Te libero para que compartas conmigo.
1: Te libero para que compartas conmigo.
0: El secreto de la inocencia y me ayudes a disfrutar.
1: El secreto de la inocencia y me ayudes a disfrutar.
0: Te invito a salir.
1: Te invito a salir.
0: Y a recordarme lo que he olvidado.
1: Y a recordarme lo que he olvidado.
0: Te doy este momento para decirme.
1: Te doy este momento para decirme. Lo que todo
0: este tiempo hemos callado.
1: Lo que todo este tiempo hemos callado.
0: Ahora sí, Mariano, te invito a abrir tus ojos. Uh -huh. Y te doy la bienvenida a Permiso para Salir.
1: Quiero preguntarte
0: cómo estás. ¿Cómo te digo? ¿Te digo Mariano o tienes algún apodo?
1: Mariano, está perfecto.
0: Mariano, está perfecto. ¿Cuántos años tienes, Mariano?
1: Yo ahorita, en este momento.
0: Como niño, si te estoy entrevistando al Mariano a Ay, tu niño interior. Ay, qué <ríe> 14 años. Tienes 14 años. ¿Con quién vives?
1: Con mis abuelos.
0: ¿En qué lugar del mundo estás?
1: en Cinco Saltos, en la Patagonia, en Río Negro.
0: ¿Qué es lo que más te gusta hacer para divertirte?
1: Me gusta mucho andar en bicicleta, me gusta andar en bicicleta por las chacras, por ahí, por entre los manzanos, entre los árboles de manzanas, sobre todo en verano, es mi época favorita. ¿Con quién vives? Vivo con mis abuelos y con un primo mío, también, Cuéntame un somos poquito hermanos. sobre
0: ellos Cuéntame un poquito sobre ellos, ¿cómo es tu relación con ellos?
1: Pues con mi abuela es más que mi abuela, es mi mamá prácticamente, me crió, así que le digo mami, es mi mami, y con mi abuela no me llevo bien, para nada, para nada, es como siempre él es mecánico y es un, es, pues no me deja hacer muchas cosas, la verdad, y si yo como soy muy rebelde, ¿eh? pues siempre estamos ahí al, al choque.
0: ¿Qué cosas eh, te gusta hacer que él no te deja hacer?
1: Pues ya quiero ir a las fiestas de 15 años y no me permiten, como si yo tuviera malas notas, o sea, estudio, tengo buenas notas y no me dejan ir a las fiestas, o si me llevan, si voy a las 9 de la noche, a las 12, ya está mi abuelo ahí afuera en la camioneta esperando para para llevarme mientras todo el mundo sigue en la fiesta.
0: ¿Qué travesura hiciste cuando eras más pequeño? ¿Recuerdas alguna travesura que nunca le contaste a nadie y que recuerdas así con muchísima eh, picardía?
1: Mm, pues sí, hice una travesura. Fui el, fui el mentor, mi abuelo tenía en el taller mecánico un auto viejísimo, así un Ford viejísimo como de película de gangsters que llevaba mucho tiempo ahí guardado, y era gigante para nosotros, era gigante para mis primos y para mí. Y yo hice, como que era un juego, con un hermano mío y con, un, con mi primo, hicimos un juego de en que éramos como gangsters, no dentro de, del auto, un auto negro así, de, todo de piel, muy bonito, y, y yo era el jefe. Y yo quería las, las agujitas esas de colores que tenía ahí para medir la velocidad, y como era el jefe, yo les ordenaba que rompieran uh -huh. eso para sacar las agujitas, <ríe> y, y en un momento nos, nos descubrieron, y salimos corriendo, y alcanzaron a, a mi primo, mi tía lo agarró, lo agarró a Emiliano y le dio su buena tunda, no y a mi hermano también lo agarraron, así. yo me escondía bajo la cama, pero nunca me hice cargo de que en realidad fui yo el mentor de terrible, <ríe> terrible acción.
0: Mariano, todos nos asustamos algunas veces o muchas veces. ¿A ti qué te asusta? Mm.
1: La oscuridad. Ver películas de terror y luego en la noche la oscuridad, los vampiros. O sea, tanto me, me asustan que he, he dormido así en verano con varios covers arriba para sentirme protegido, sudando, pero protegido, así, sí, la oscuridad, mucho.
0: ¿Qué es lo que más te gusta de ti y por qué?
1: Que me río mucho, que me río mucho, siempre me estoy riendo, siempre, siempre, que sueño mucho, veo la tele y sueño mucho. <risa> Incluso Cosa de ti,
0: te, ¿te ríes también de ti?
1: sí Sí, siempre. De mí y de uh -huh. todos. Sí, me río, wow. me río.
0: ¿Cuál es tu lugar favorito del mundo?
1: Mi lugar favorito en el mundo es el lago Pellegrini, que es un lago que está a 15 kilómetros de cinco saltos, donde los fines de semana, por lo general, de verano, siempre vamos a pasar el verano al lago.
0: ¿Cuál ha sido el mejor regalo que te han dado?
1: Mm el mejor regalo ya me acordé un como un suéter de este material que se llama plush que es como uh -huh. peludito así color color mostaza con color violeta muy retro, muy retro, me encanta porque me lo pongo y siento así rico, así es, está, me encanta. De, de verdad, de los mejores regalos.
0: ¿cuál es tu sueño y qué quieres ser cuando sea grande?
1: quiero ser o veterinario o piloto de avión y soltero
0: ¿soltero? ¿por qué soltero?
1: yo creo porque no vi buena relación con mi mamá ni mi papá y como que muchas tormentas siempre he pensado así
0: si pudieras pedir un deseo en este momento ¿cuál sería?
1: Ah, que cuando sea grande, pues sea feliz.
0: ¿Qué piensas sobre el Mariano de hoy? El Mariano adulto.
1: Mm, que tiene mucho que trabajar todavía. Que tiene que desprenderse de de muchas cosas que realmente no sucedieron como él, como él piensa que fue mucha ilusión todo lo malo que, que piensa que vivió realmente no fue tan malo hay que desprenderse de eso
0: ¿y qué mensaje importante o consejo le darías al Mariano de hoy?
1: Ah, que trabaje más en, en encontrar esos momentos que que trabaje y que cuente más esos momentos que sintió que fueron malos que los trabaje, que los hable con la familia para recordar si realmente fue eso que sucedió o no, para poder desprenderse de, de, de emociones que, que ahí quedaron no como en la cebolla, ahí guardaditas para Mariano, poder ser muchas, más <ríe>
0: muchísimas gracias Mariano por tu tiempo por compartirte, por salir por mostrarnos esa esa inocencia, esa verdad, esa pureza, eh, muchas gracias por acompañarnos, eh, mm. te despido con muchísimo amor, y de verdad muchísimas, muchísimas gracias.
1: A ti, a todos.
0: Mariano, cuéntame, ahora sí, Mariano Grande, ya te despedimos al Mariano del niño interior, cuéntame, wow. ¿cómo, ¿cómo fue esa
1: ¿Sude? ¿Qué sentiste? Porque, ¿Sabes qué pasa, Toya? Justo estoy tomando una formación en medicina germánica, body medicine, y entendiendo mucho, muchos momentos en mi vida donde tuve episodios. Por ejemplo, descubrí en esto que de chico me salían muchos herpes en el labio, aquí uh -huh. arriba. Pero de chico, o sea, desde que soy, yo creo que bebé, casi herpes, herpes, herpes. toda la adolescencia y recién a los como 20, 21 años que me fui a Buenos Aires, que me fui de la casa, pues ya pude como empezar a controlarlo, pero para mí era traumático porque una alguna vez llegué a tener todo el labio de arriba. Y ahorita justo en, este, en esta formación que estoy tomando encontré que emocionalmente es el, era, era un no un trauma, pero sino un sistema ¿no? de alerta que pone tu cuerpo cuando no tienes el contacto, sobre todo con tu mamá. Y ahorita lo estoy descubriendo. ¿No? Y yo el día de hoy que de pronto siento que me va a salir un herpes y me miro al espejo y digo, no vas a salir, ahí te quedas, aunque tengas rojo una puntita y te juro que hace, ¡pup! desaparece, ¿eh? pero por eso que me, no me había, no había tomado en cuenta que íbamos a hablar con mi niño interior, te juro, porque <risa> justo, justo lo que necesito es trabajar un montón de, como se dice aquí, dolencias que he tenido en la vida. Eh, físicas que se han manifestado en mi cuerpo, por suerte no han sido tumores ni nada así, pero como para empezar a, traba, traba, a encontrar la raíz, el origen de esas emociones que vienen desde mi infancia y adolescencia. Entonces así es,
0: todas las, me... las emociones que no expresamos, que tenemos ahí guardadas, uh -huh.
1: se manifiestan
0: de alguna u otra forma en el cuerpo, eh, de diferentes formas, ¿no? Yo creo que por eso es importante hacer este ejercicio. A mí me ha servido desde hace mucho tiempo que lo hago eh, y quiero invitar a las personas que nos están viendo y que nos están oyendo uh -huh. a que lo hagan, a que cierren sus ojos y a que conecten con esa niña y con ese niño interior, a que le hagan las preguntas que necesiten, que deseen. Y estoy segura, segura, segura que van a encontrar un montón de respuestas, incluso respuestas inesperadas que nos ayudan a desbloquear, así como dices tú, y que nos ayudan a avanzar en nuestra adultez. Sí, y,
1: y, y el tema es que no las vivan o sea que le pregunten al niño interior pero si pueden apoyarse en alguien así como tú Toya y poder hablar o, o la pareja o, o un pariente, no lo vivan en soledad, porque vivir en soledad los recuerdos no, no los superas, hay que contarlos hay que, hay que sacarlos, hay que gritarlos hay que sin, sin vergüenza sin miedos todo eso se tiene que quedar atrás
0: Así es, todos somos humanos y todos tenemos historias y todos tenemos un largo camino uh -huh. de aprendizaje y de sanación, así que yo quiero agradecerte de verdad desde el fondo de mi corazón uh -huh. por compartir tu tiempo, por hacerlo con tanta honestidad, con tanto cariño eh, con tanta alegría también, muchas gracias por, por darnos en, en permiso para salir eh, y bueno, no sé si tienes algún otro mensaje que quieras darle a las personas, eh, que te sigan en tus redes, que te bueno, que se sumen a tus proyectos ¿Alguno, algún mensaje para cerrar
1: sí, bueno pueden seguirme en mis redes, estoy como Chef Yogi, no hay nadie más y escribí un libro hace dos años que se llama Método Gres, las recetas que salió desde Chile con Pedro Gres que es un libro en donde ayudamos con alimentación baja en carbohidratos super low class eh, lo, eh, es, es como ayudar a gente que come proteína animal y también para veganos y quien lleva una alimentación plant-based y estamos ayudando a mucha gente a revertir la diabetes, a combatir la obesidad. Así que busquen Método Gres las recetas en Amazon. Y ahí ya tienen una probadita de recetas que se adaptan a lo que necesitan en este momento para comer energéticamente.
0: Así es, Mariano, mil gracias. Y bueno, y para quienes quieran eh, ver más y conocer más y ver más de sus recetas también en Inti, en intiplay.com, hay episodios gratuitos de el programa del huerto, del huerto a la mesa así que ahí están lo pueden ver se pueden inspirar soy pueden yo. cocinar cosas maravillosas es él es él
1: soy <ríe> yo nada más que ahorita tengo otro pelo así medio locochón pero soy yo es eh, con debajo ahí está mi pelo original
0: Mariano, muchas gracias y muchas gracias a quienes nos acompañaron, no se pierdan el próximo episodio de Permiso para Salir, más invitados que le darán el micrófono a su niño interior estoy segurísima, segurísima que querrán escuchar lo que ellos tienen para decir así que hasta la próxima, Mariano gracias
1: besos